0: Saya silakan saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. wa wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu ihdahu ila yaumiddin amma ba'du. Ba Para kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga uh, di siang hari ini waktu Inggris dan di malam hari waktu Indonesia kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sirah dari sahabat yang mulia, Utsman bin Affan, rodiallahu ta'ala Pada pertemuan yang terakhir, Alhamdulillah kita telah bahas terobosan-terobosan apa saja yang telah dilakukan di masa Utsman bin Affan. Demikian juga penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa beliau. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Kita akan bahas tentang Tuduhan-tuduhan apa yang dilontarkan oleh sebagian orang kepada Utsman bin Affan dan apa hakikat yang sebenarnya terjadi, apakah benar tuduhan tersebut? Demikian juga kita akan lanjutkan ini bagian yang mungkin akan membuat kita sedikit bersedih. Kita akan bahas tentang bagaimana terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan ta'ala Baik. Wassalamu alaikum muslimin yang dirahmati Allah. Kita akan mulai pembahasan kita dengan tuduhan-tuduhan apa saja yang dilontarkan kepada Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Affan ini di akhir kepemimpinan beliau, sebagian orang menuntut agar Uthman bin Affan ini uh, meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Mereka kemudian membuat tuduhan-tuduhan untuk mencemarkan nama baik Uthman bin Affan. Di antara tokoh yang paling berperan untuk menjatuhkan kedudukan Uthman bin Affan ketika itu adalah seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman yang menyebar, menyebarkan isu-isu yang tidak benar tentang Uthman bin Affan, sehingga muncul kebencian pada sosok Uthman bin Affan, sehingga nanti pada akhirnya ada sekelompok orang yang menginginkan agar Uthman bin Affan itu meletakkan jabatannya. Apa saja tuduhan yang dilontarkan kepada pihak Uthman bin Affan, baik Uthman bin Affan, dan bagaimana yang sebenarnya? Tuduhan yang pertama, mereka menuduh Uthman bin Affan itu mengangkat pejabat dari pihak keluarganya. Jadi kalau bahasa kita sekarang, Uthman ini nepotisme, melakukan nepotisme, pejabat-pejabat itu diangkat dari kalangan keluarganya. Dan sampai sekarang tuduhan ini masih sering didengungkan. Saya masih ingat ketika saya SMP kelas 2, ya dalam pelajaran agama itu disebutkan tentang para khalifah orosidinya. Pelajarannya mengenal para kelapa orosid. Itu ditulis di buku agama tersebut. Ya, Utsman setelah memuji-muji Utsman, namun di bagian akhirnya ada statement yang kurang lebih mengatakan bahwa. Husman ini memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Dia melakukan nepotisme. Ya, dia melakukan nepotisme. Ini mengangkat anggota keluarganya ya untuk memegang jabatan sebagai gubernur ketika itu. Maka dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Khamis. Ya, jadi Syekh Muhammad Khamis itu dalam kitab Ibbah minat tarikh itu bagus sekali beliau bahas tuduhan-tuduhan dan beliau bantah tuduhan-tuduhan tersebut. Syuuthman Khomis mengatakan kalau kita lihat jumlah gubernur yang ada di masa Utsman itu 21 orang. Ya. Nah hanya lima orang saja yang pernah menjabat sebagai gubernur yang masih karib kerabatnya Utsman bin Affan Raja Wahhutala. Ya. Kemudian kata Syuuthman Khomis, kalau dilihat kembali track record dari para gubernur ini di antara mereka itu sudah diangkat menjadi gubernur. Sejak masanya, Umar bin Khattab, ya. contohnya Muawiyah bin Abi Sufyan, ini yang sering jadi sorotan. Muawiyah jadi gubernur di masa Uthman bin Affan. Nah kalau kita lihat lagi, kapan sih Muawiyah itu diangkat menjadi gubernur? Jawabannya di masa Umar bin Khattab, mungkin hadirin masih ingat ya, di pertemuan yang lalu, ketika kita membahas terobosan di masa Uthman bin Affan, adalah... Pembentukan Angkatan Laut, ya, pembentukan Angkatan Laut, di mana ini merupakan usulan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ingat sejarahnya, pertama kali ia mengusul, apa? E, Muawiyah itu mengusulkan pembentukan Angkatan Laut itu di masa Umar. Ketika itu beliau sudah menjadi Gubernur di negeri Syam, beliau mengajukan kepada Umar Khattab untuk membentuk Angkatan Laut, tapi ketika itu Umar kurang berkenan, baru terrealisasikan di masa Utsman bin apa? itu menunjukkan bahwa apa? Muawiyah itu sudah pegang posisi sejak masanya Umar bin Khattab. Bukan sejak masanya uh, Utsman bin Affan radhiyallahu taala Sehingga tuduhan kalau Utsman itu uh, mengangkat saudara-saudaranya ya di tempat-tempat di posisi-posisi yang penting, maka kita katakan di antara mereka sudah diangkat menjadi gubernur sejak masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala Kemudian bantahan yang kedua, kalau seseorang itu memang memiliki kompetensi, apa salahnya dia diangkat? Apa kemudian tidak boleh karena dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Ustman bin Affan? Lalu dia diangkat, nggak boleh? Ya, tentu ini suatu hal yang 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 apa? Yang janggal ya. Kalau orang punya kompetensi, ya dia punya kemampuan untuk uh, memegang suatu uh, satu tanggung jawab dan satu tugas ya maka tidak mengapa diangkat ya tidak mengapa dia diangkat jangan gara-gara dia masih keluarga dari pihak khalifah kemudian potensinya itu menjadi tidak tersalurkan ya apalagi disebutkan uh, oleh alimam Ibnu taimah rahimahullah taala dalam hadis sunnah nabawi ya beliau mengatakan walanariku kabilatan min kubayil kureish fiha ummahun rasulullah alaihi wasallam akbar min bani abisyams karena hum kanu kathirin wa kana Kata Syekh Utsman ya rahimahullah taala, nah kami tidak mengetahui ada sebuah keluarga, sebuah klan, sebuah kabilah dari kabilahnya Quraisy yang di masa Rasul Shallallahu alaihi wasallam mereka sudah diberikan jabatan lebih banyak daripada Banu Abisyam, keluarganya Utsman jadi di masa uh, Rasul Ali Sulaiman saja keluarganya Uthman itu sudah banyak yang pegang posisi. Kenapa? Karena Ta'ala ta di an-nahum kanu gathirin. karena jumlah mereka yang banyak dan juga kedudukan mereka yang mulia di tengah-tengah komunitas Quraisy. Jadi di masa Rasul saya sudah banyak di antara mereka yang pegang jabatan. Ya oleh karena itu bukan satu hal yang salah ketika Uthman menjadi Khalifah ada di antara keluarga beliau yang memegang posisi. Ya, sehingga terbantahlah tuduhan sebagian orang yang mengatakan bahwa Utsman ibn Affan ini membentikan keluarganya, atau e, melakukan nepotisme dengan mengangkat pejabat dari keluarga beliau. Ini tuduhan yang pertama. Kemudian tuduhan yang kedua ya.
1: Uh, apa nih Ustaz? Kayaknya ada hang nih di Ustaz nih kelihatannya. Mohon maaf.
2: Mohon maaf. Uh, jamah ini kelihatannya ada, ada problem di koneksi di uh, Jogja kelihatannya ya. Mohon
1: bercabar,
2: insya Allah. Kudarullah, memang kelihatannya koneksinya terputus. Mohon bercabar, kita menunggu koneksi selanjutnya. sambil menunggu eh bagi yang baru saja join untuk bagian pertama dan kedua bisa disimak kembali di YouTube kami di eh, YouTube underscore Paduka UK oh apa Ustadh baru aja oh ah. assalamualaikum Ustadz, maaf. Oh, kelihatan terputus nah, nah. <laughs> terputus maaf, tadi kelihatan nih
0: malah. ketika saya terputus oh, tadi sampai baru ber... mau
2: mulai baru mulai ke tuduhan kedua amudar ya baik, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, di sini sedang hujan ya
2: oh sedang hujan ya <laughs> sedang hujan ini biasa
0: saja ya oke. sinyalnya ya. agak bermasalah, tapi mudah-mudahan lancar. kalau misalnya ini bermasalah nanti saya ganti ke uh, ISP yang lain baik
2: oke baik,
0: baik. Kita bahas tuduhan yang kedua. Orang mengatakan, sebagian orang mengatakan bahwa Utsman bin Affan itu mengusir Abu Dhar pada waktu ke Karo nah, pada hakikatnya cerita yang sebenarnya Abu Dhar al Ghifari ketika itu beliau tinggal di Negeri Syam. Ketika beliau tinggal di Negeri Syam, kaum Muslimin itu kan banyak melakukan penaklukan, sehingga banyak sekali harta yang diperoleh oleh kaum muslimin ketika itu. Nah Abu Dhar Al-Gifari, beliau itu memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan para sahabat yang lain. Jadi Abu Dhar Al-Gifari itu berpendapat bahwa kita itu nggak boleh nyimpan harta. Jadi kalau dapat emas, perak, itu semua itu harus langsung disedekahkan dihabiskan. Jadi nggak boleh ada yang tersimpan beliau mengambil eh, apa, pendapat ini dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam eh, surat At-Taubah ayat ke-34. Ini menarik ya. Jadi Abu Dar al itu punya tafsiran tersendiri dalam eh, terhadap surat At-Taubah ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina yaqidzuha wal fiddah, wal yunfiquna ha fisabilillah fawabasyirhum bi'adzabin alim." Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Kemudian mereka tidak menginfakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berilah kabar kepada mereka tentang pedihnya adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Abu Adar al Gifari memandang bahwa ini dalil menunjukkan bahwa kita nggak boleh menyimpan emas dan perak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan adab yang pedih. Nah, ketika itu di masa Muawiyah, ya, yang namanya harta itu kan banyak ya, dari penaklukan penaklukan. Ya, kemudian disimpan, ditimbun. Maka ini diingkari oleh Abu Dhar harusnya diinfakkan saja. Ini semua jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para sahabat tidak memahami, mayoritas para sahabat tidak memahami sebagaimana yang dipahami oleh Abu Dhar Al-Ghifari. Ya, ayat ini ya berbicara tentang apa? tentang kewajiban membayar zakat. Jadi eh, zakat, apa, emas dan perak itu, ya, dia akan menjadi azab. Dia akan menjadi azab bagi orang yang menimbunnya kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, ya kalau dikeluarkan zakatnya nggak jadi masalah. Ya. Dan banyak dari lain yang menunjukkan bolehnya kita menyimpan harta, tidak harus semuanya itu dibelanjakan satu hari habis begitu, enggak. Ya, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang harta yang dimiliki oleh anak yatim. Ya, Allah SWT mengatakan, وَلَا تَقْرَبُوا مَلَ yatim illa بِلَّا تِيْيَا أَحْسَنِ حَتَّى يَبْلُغُوَ Ya,
1: Kalau
0: saya tidak salah, ini dalam surat An-Nahl. Ya. ya. Kata Allah SWT, janganlah kalian mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik, sampai mereka dewasa. Sampai mereka sudah bisa mengatur hartanya dengan sendiri. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa, boleh menyimpan harta. Harta anak yatim itu disimpan sampai mereka bisa mengelolahnya sendiri. oleh kemudian diinfakan, diambilkan begitu saja. Siapa ya. pendapat yang lebih benar dalam permasalahan ini tentunya adalah pendapat mayoritas para sahabat. Apa yang dipahami oleh Abu Dhar Al-Ghifar itu tuh, dari istihad beliau adalah suatu hal yang keliru. Tapi Abu Dhar tetap kekeh dengan apa yang beliau pahami, beliau tidak serak dengan apa yang di yang dilakukan oleh sebagian orang ketika itu menyimpan harta, ya maka kemudian orang-orang eh, mengadukan Abu Dar Al Ghifari kepada Utsman bin Affan. ya karena Abu Dar selalu me mengkritik, mengkritik, mengkritik. Nah, ya, Ia dipanggil oleh Utsman bin Affan ta alaikum ta'ala kota Madinah, ya kemudian eh, Abu Dar, Abu Dhar sendiri yang mengutarakan eh, kepada Uh, Utsman bin Affan bahwa uh, lebih baik bagi saya untuk mengasingkan diri, tidak ya, cocok karena sama saja di Madinah pun kan banyak petuhan banyak penaklukan demi penaklukan harta itu berdatangan, ya, harta itu berdatangan kepada kaum muslim maka Abu Dhar uh, dengan pilihan beliau sendiri beliau mengatakan kepada Utsman bin Affan raudawahu taala untuk mengasingkan diri maka Utsman nggak bisa menolak, ya, Utsman nggak bisa menahan. Abu Dar, Al Ghifari, Rodawah, Uthalah, maka Uthman mempersilahkan coba ya. mengatakan kepada Abu Dar, Al Ghifari agar jangan jauh-jauh, ya agar jangan jauh-jauh dari kota Madinah. Lihat menunjukkan kasih sayangnya Uthman bin Affan kepada Abu Dar. maka kemudian Abu Dar, Al Ghifari pun memilih suatu tempat yang bernama Robadah untuk kemudian menyendiri di sana. Ya menunjukkan bahwa tidak ada pengusiran sama sekali. Abu Dar, itu adalah keputusannya sendiri dia mengasihkan di karena beliau begitu beliau memahami uh, apa perintah untuk uh, apa, uh, tidak boleh ya atau memahami ayat-ayat dalam, uh, uh, dalam surat dalam surat At-Taubah tadi sebagai larangan untuk menyimpan harta ya jadi kalau budak itu punya harta langsung dihabiskan ya langsung dihabiskan langsung ini dihabiskan. enggak enggak nyimpan harta sama sekali Nah, itu adalah pilihannya Abu Dhar Al Ghifari sendiri, ya tidak ada intimidasi sama sekali dari Uthman bin Affan Raudawahul Talalahu. Ta Baik. Kemudian tuduhan yang ketiga, kata Syekh Uthman Kamis, ya. ada sebagian orang yang menuduh bahwa Uthman itu memberikan seperlima dari harta rampasan perang kepada saudaranya yakni Marwan bin Al Hakam. Jadi Marwan bin Al Hakam ini beliau apa, diperintahkan oleh Umar uh, oleh Utsman bin Affan ketika itu untuk memimpin pasukan menaklukkan Afrika ya, menaklukkan bagian utara Afrika. Ini sudah sempat kita singgung ya yang di, di Afrika Utara. Ya. Sebagian orang menuduh bahwa Utsman memberikan seperlima dari harta ramasan perang itu kepada Marwah. Ya. Padahal seperlima 5 ini diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya, hanya untuk kepentingan kaum Muslimin. Ya, maka e, sebenarnya yang terjadi Uthman tidak memberikan seperlima, ya, tidak memberikan seperlima harta rampasan perang kepada mawah cuma beliau mengambil seperlima dari seperlima harta rampasan perang itu untuk memotivasi Marwan. Ya, jadi dia tidak mengambil seperlima, tapi seperlima dari seperlima, ya, seperdua limanya. Jadi berarti jumlah yang tidak terlalu besar yang diberikan kepada Marwan bin Al-Hakam untuk memotivasi atau sebagai bentuk apresiasi terhadap Marwan bin Al-Hakam yang telah berhasil menaklukkan Afrika daerah jazirah Afrika ini eh bagian utara benua Afrika ya jadi dan itu adalah kewenangan khalifah jadi khalifah berhak dari seperlima harta gonimah itu ya khalifah itu berhak. Untuk memberikannya kepada siapa yang dirasa ada kemaslatan Karena seperlima itu hak awal dan rasulnya itu memang diberikan kepada khalifah, khalifah yang kemudian berhak untuk membagi bagikannya sesuai dengan kemaslahatan yang apa yang dia pandang ada kemaslatan Baik kemudian yang keempat tuduhan yang keempat bahwa Utsman bin Affan membakar Mustaffa. Sudah berlalu pembahasannya. Justru apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan ini dipuji oleh para sahabat. Jadi bukan satu hal yang patut dicela. Ya, satu hal yang bukan bukan satu hal yang patut dicela dari Uthman. Justru dipuji oleh para sahabat. Nah, kalau para sahabat saya tidak ada yang protes, justru mendukung apa yang dilakukan oleh Uthman. Maka generasi setelahnya harusnya jangan protes. Ya, karena para sahabat memberikan dukungan kepada Uthman bin Affan. Ya, terah berlalu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dia mengatakan wallahi ma fa'ala ma fa'ala fa'ala fil mushaf illa an mala'in minna kata ali bin abidal tidaklah utsman melakukan apa apa yang dilakukan terhadap ushab itu melainkan dengan persetujuan dari kami persetujuan dari para sahabat dia berpendapat naru an najma an najma annas najma annas ala mushafin wahid kata utsman aku kami melihat bahwa sudah sepantasnya kita untuk mengumpulkan manusia dalam satu musab, satu musab yang standar. Ya. Wala sehingga tidak terjadi perpecahan dan pertikaian. Maka apa ini? kata oleh para sahabat, ketika itu Fani, Mama, alangkah al 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 baiknya wahai Uthman, pendapatmu, ya. idemu itu sangat baik. Ini ucapannya para sahabat. Kalau para sahabat saja membenarkan dan me apa, mendukung usaha Uthman bin Affan, maka harusnya ini tidak menjadi satu permasalahan baik kemudian tuduhan yang kelima bahwa Utsman bin Affan ya ini merobek ususnya Abdullah bin Mas'ud, masya Allah ya tuduhannya luar biasa ya dan juga e, memecahkan ulang Ammar bin Yasir Bismillahirrahmanirrahim jadi mereka menuduh Utsman ini berlaku zalim kepada Abdullah bin Mas'ud ya maka ini adalah kisah yang dibuat buat ya Abdullah bin Mas'ud itu bahkan ketika meninggal dunia Ya, beliau ditemani oleh Utsman bin Affan. Ya, disebutkan oleh Al-Imam adz al dalam Syiar A'lamul Mubarra, ada al adz Abdullah Marid Abdillah Utsman. Ya. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu uh, sakit, sakit yang mengantarkan beliau sampai meninggal, Utsman itu berkunjung, menziarahi Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian beliau bertanya, "Mata tashtaqi?" Wahai Mas'ud, apa yang kau keluhkan. Maka kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Dhunubi, dosa-dosaku inilah yang membuat aku khawatir." Ya. Qala atas Kemudian Utsman bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud di penghujung hayatnya Abdullah bin Mas'ud, atas Apa yang kau inginkan wahai Abdullah bin Mas'ud?" Kemudian bin Mas'ud mengatakan, "Ya, rahmatar robbi." Aku sangat mengharapkan rahmat dari Rabu. Ya. Kemudian kata Uthman bin Affan, Tidakkah engkau ingin aku panggilkan seorang uh, dokter untuk mengobati sakitmu? Ya. Maka kata Abu Labi Maksud, Kehadiran seorang dokter suruh akan menambah sakitku, kata beliau. Ya. Kemudian, Kala illa amur laka bi'apa? Tidak kalau kau ingin aku memerintahkan orang untuk mendatangkan kepadamu suatu pemberian, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Fihi, aku tidak membutuhkannya. Ya, Kemudian eh, Abdullah bin Mas'ud pun meninggal meninggal dunia. Nah, kita bisa melihat kedekatan Abdullah bin Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Jadi dialog ya antara mereka berdua sebelum Abdullah bin Mas'ud, Raja Allah Taala, itu meninggal dunia. Kemudian juga Ammar bin Yasir, ya, berita bahwa uh, Ammar bin Yasir ini di, apa, dipatahkan ulangnya oleh uh, Utsman bin Affan adalah berita berita dusta. Baik. Kemudian yang keenam Barokahul Fikum. Di antara tuduhan yang dilontarkan oleh manusia kepada Utsman bin Affan bahwa Utsman bin Affan itu membuat uh, apa, membatasi sebuah lahan. Yang hanya boleh diperuntukkan untuk mengembalakan hewan-hewan ya, ternak yang dimiliki oleh baitul mal. Jadi, beliau membuat patok tanah. Ya, ada suatu tanah di pagari, tidak boleh bagi orang untuk mengembalakan hewannya di sana. Tempat tersebut hanya khusus diperuntukkan oleh uh, baitul mal. Ya, untuk makan hewan-hewan ternak milik baitul mal kan kalau dalam rampasan perang itu kan kadang-kadang datang dalam bentuk hewan-hewan ternak. Nah hewan-hewan ternak ini dimana dia mendapatkan makanan? Maka Uthman menetapkan suatu kawasan khusus, ya, suatu kawasan khusus untuk dijadikan sebagai lahan mengembalakan hewan-hewan ternak. Ya. Maka orang memprotes ini, mengatakan bahwa ini Uthman mengadakan suatu hal yang baru. Maka sanggahannya bahwa praktek tersebut yang menentukan satu lahan khusus untuk hewan-hewan yang dimiliki oleh Baitulman ini sudah dilakukan dari masa Umar Ibn Khattab. Jadi kan memang kelihatan orang cari-cari masalah saja. Suatu hal yang sudah dilakukan dari masanya Umar Ibn Khattab, mereka ungkit ungkit dan menimpakan kesalahannya kepada Uthman bin Affan. Padahal itu sudah terjadi di masa Umar. Ya. Maka usaha mengatakan kepada mereka, Wa amal hima, Umar hamal Hima, faidna Umar, khamal Hima, di iblis sodaqah. adapun kawasan khusus untuk mengembalakan hewan ternak, maka sesungguhnya sebelum saya, Umar itu sudah melakukan hal yang sama, Ya Umar sudah membuat kawasan khusus untuk hewan-hewan yang dimiliki oleh Baitul Mal. Falah Maulidul fa'adul ladi fa'al. Ya wamazitu alamazat. Maka ketika aku diangkat menjadi khalifah, aku melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Omar bin Khattab, kenapa ketika di masa Uthman bin Affan, rohulillah alaanku kalian permasalahkan di masa Umar kalian diam-diam saja. Ya apa yang telah dilakukan oleh Omar, ya dilanjutkan oleh Uthman bin Affan kalau tidak jadi masalah. Kalau tidak jadi masalah di masa Umar, kenapa kok jadi masalah ketika itu dilakukan oleh Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan itu satu hal yang boleh. Seorang pemimpin negara kemudian mengalokasikan tempat khusus untuk harta harta Baitul Mal. Karena Baitul Mal ini milik negara. Ya, harta yang ada di Baitul Mal itu milik negara, milik kaum muslimin secara umum. Dan itu perlu dipelihara. Ya, kalau misalnya dia tidak punya tempat khusus untuk menghidupkan atau untuk di jadi sebagai tempat makanan nanti bagaimana ya hewan-hewan di ke rumah bisa jadi kurus atau mati ya. Maka tentu ini adalah suatu hal yang baik membuat suatu lokasi tersendiri untuk hewan-hewan uh, ternak itu makan. Maka tuduhan ini adalah tuduhan yang yang tidak benar kepada Utsman bin Affan. Baik kemudian yang ketujuh tuduhan mereka ya sampai hal-hal yang kecil ya. Mereka uh, mengatakan bahwa Utsman ini uh, tidak melakukan sunnah beliau ketika safar ke Mekah beliau tidak mengkosor sholat. ya beliau tidak mengkosor sholat ini orang menuduh. Ya, kenapa Uthman tidak mengkosor sholat padahal dia dalam keadaan safar. Ya. maka para ulama menjelaskan bahwa Uthman itu memiliki rumah dan memiliki istri di Mekah sehingga bisa jadi Uthman itu kenapa dia tidak mengkosor sholat ketika safar ya karena Uthman berpendapat bahwa dia sedang berada di rumahnya. Artinya dia mukim. Sehingga tidak perlu mengkosor sholat. Bahkan ya, tidak boleh. Kalau dia mukim kan tidak boleh. Orang yang mukim kan tidak boleh. Kemudian untuk mengkosor, mengkosor sholat. Ini jawaban para ulama ketika itu Uthman memiliki rumah di Mekah Dan kemudian beliau menganggap bahwa ketika beliau berada di Mekah beliau tidak dalam keadaan sahabat. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua yang diungkapkan oleh para ulama bahwa ketika itu Utsman memandang banyak orang yang baru masuk Islam, ya banyak orang yang baru masuk Islam, sehingga Utsman mengkhawatirkan kalau beliau meringkas solat yang empat rokaat menjadi dua rokaat, ya maka banyak orang-orang yang tidak paham, banyak orang yang tidak paham, maka Utsman ini kata penjelasan para ulama, ya Utsman pun melaksanakan solat Ketika itu tetap dengan empat rakaat tidak mengkosornya, ya, Dan ini masalah istiak, istiak masalah fikih, ya, bahkan sebagian ulama pun mengatakan kosor itu sebenarnya bukan satu hal yang wajib, dalam madhab syafi'i, ya, ya, mengkosor sholat ketika safar itu bukan satu hal yang wajib, tapi suatu kemudahan. Jadi, anda boleh saja memilih kalau ingin mengkosor, silahkan dikosor. Kalau tidak dikosor pun tidak mengapa, ini menurut pandangan banyak syafi'i, Ya, betul, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ya, Nabi SAW itu setiap kali beliau safar, beliau selalu mengkosor sehingga eh, hukum asal seorang yang sedang safar, dia ya, solat dalam keadaan di kosor. ada sebagian pendapat yang, yang lain mengatakan bahwa kosor itu adalah eh, ruksah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga boleh diambil, boleh tidak. al eh, ini merupakan eh, pendapat yang Nafan, beliau tidak mengkosor, salat bukan jadi satu permasalahan. Baik, kemudian tuduhan yang ke-8, ke-9, dan ke 10 ini satu paket. Ya. 8, 9, dan 10, orang-orang menuduh Uthman tidak ikut perang Badar. Ini yang pertama, ya ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, lari dari perang Uhud. Kemudian yang ke-10, Uthman tidak mengikuti baiat Ridwan, baiat Ridwan. Nah, ini memang bukan suatu kekurangan, eh, bukan suatu satu dosa ya, itu bukan suatu dosa, tapi apa? Uh, ini bisa mengurangi kredibilitasnya Uthman. Ya, kalau dikatakan bahwa uh, tidak ikut perang badar, kan orang yang mengikuti perang badar itu kan uh, dikatakan oleh Allah SWT, Iman luma syitum kotofatul lagum. Wahai ya, anggil badar, lakukan apa yang kalian inginkan, karena kalian telah diampuni. Terus ada telah telah ampuni kata Allah SWT. Jadi orang yang ikut perang badar itu punya prestise sendiri. Nah mereka mengatakan Utsman tidak mendapatkan prestise tersebut karena dia tidak mengikuti perang Badar. Demikian juga dikatakan bahwa Utsman itu kabur dari perang Uhud. Nah,
1: ini
0: kan uh, satu hal yang negatif ya. Walaupun uh, apa? Walaupun mungkin beliau sudah bertobat tapi paling tidak ini bisa mengurangi kredibilitas beliau. Kemudian tidak mengikuti ridwan, Ya dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhoi orang-orang yang mengikuti ridwan. Maka ini semua dijelaskan oleh Abdullah bin Umar. Jadi diluruskan oleh Abdullah bin Umar. Dalam Suha'i Al-Bukhari disebutkan, ada sekelompok orang dari Mesir, ya ada eh, seseorang eh, yang datang dari Mesir, kemudian melihat ada sosok yang dikelilingi oleh orang banyak. Ya, ada seorang laki-laki yang dikelilingi oleh orang banyak. Ya. Maka orang Mesir ini bertanya, siapa mereka? siapa mereka? Kemudian dikatakan, "Hum Quraisy." Mereka ini adalah Quraisy. Adapun gurunya yang sedang ngajar itu siapa? Orang-orang mengatakan, "Ua Abdullah bin Dia adalah Abdullah bin Umar. Maka orang dari uh, Mesir masjid ini bertanya kepada Abdullah bin Umar. dia ingin mengkonfirmasi beberapa perkara. Dia mengatakan, Dia bin Umar." In nisa iluka an shaykh umar aku akan bertanya kepadamu tentang perkara coba kau jelaskan hal ta'lamu anna usman fa abdullah bin umar tahukah engkau kalau usman itu kabur dari perang uhud Kalau na'am kemudian abdullah bin umar mengatakan iya qala anna annahu taghayyaba an badr Wahai eh, Abdullah bin Umar, tahukah engkau bahwa dia enggak ikut perang Badar? Ya, wa lam enggak ikut perang sama sekali. Kala na'am. Maka kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan iya, benar. tak ta'lamu annahu taghayyaba ia an bai'atir ridwan? Wahai Abdullah bin Umar, tahukah engkau kalau Utsman itu tidak ikut bay'atiriduan? ridwan? ya, na'am. Aku tahu, kata eh, kata Abdullah bin Umar. Maka orang ini senang Allahu akbar. Ternyata benar semua tuduhan atas diri Utsman. Ternyata memang betul Utsman ini tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud dan tidak uh, mengikuti baiatul ridwan. Jadi benar kalau Utsman ini ya kredibilitasnya itu kurang. Orang ternyata Abu tidak berhenti sampai di situ. Beliau kemudian mengatakan kepada orang tadi, ya, "Tal" Ubayin lah kak, tak ya, Ubayin tak Ahmad. Kau akan jelaskan kepadamu apa yang baru saja aku sebutkan dari. Amafiraluhu yaumah Uthman, faashhadu annallahha afa anhu wa ghafarullah. Adapun uh, kaburnya Uthman dari perang Uhud, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah mengkabarkan bahwa Dia telah mengampuni orang-orang yang kabur dari perang perang Uhud. Ya. Dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-155, mungkin bisa di-display, ya, Allah taala berfirman, Inna alladhi tawal, inna alladhi na tawalaw minkum yaumal taqaw jam'an, inna mastazallahumus syaitan, bibadima kasabu, walakat afallahu anhum, inna allaha halim. Dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-155, Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian, pada hari ketika bertemunya dua pasukan. Ini dalam perang Uhud. Ya. Sesungguhnya kata Allah, mereka telah digelincirkan oleh setan ketika itu. Orang-orang yang kabur, orang, orang yang kabur dalam perang Uhud para sahabat ya. Ketika itu kalau kita melihat sejarah perang Uhud, ya, awalnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan tiba-tiba, ya, -tiba ada pasukan Khalid bin dari belakang. Sehingga keadaan berbalik 180 derajat. Kaum muslimin yang sebelumnya unggul mereka terdesak 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 sampai data para sahabat ada yang kabur dari medan pertempuran. Maka Allah menegaskan, mereka itu digelincirkan oleh syaitan. Ya. Walakat afaw dan sungguh. Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Berarti nggak boleh lagi diungkit-ungkit. Kenapa? Sudah Allah maafkan. Kalau memang betul mereka kabur dari medan pertempuran, ya itu adalah ketegelinciran dari Sayyidun dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Ya, layak ini untuk diungkit ungkit Ya Utsman termasuk orang yang kabur dari medan pertempuran karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Kalau <tuh> lawa'am tadayyubu 'an badrin. fa kanat taubatu Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat maridotan. wa Rasul sallallahu alaihi wasallam Inalaka ajaroh Rosulin miman Syahidah wasahmah. Adapun ketidakikut eh, apa tidak ikutnya Uthman bin Affan dalam perang Badar, kenapa? Karena Rasulullah saw ketika itu meminta Uthman untuk menjaga putri Briau yang sedang sakit. Ya. Ketika itu eh, Rukiah sedang sakit. Maka kemudian eh, apa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar Uthman menjaganya. Kemudian Rasul Rasul mengatakan innalaka ajru rajulin mimman syahida wa karena dia itu tidak ikut perang Badar karena perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan sesungguhnya engkau akan tetap mendapatkan pahala dan bagian dari rampasan perang Badar menunjukkan bahwa walaupun beliau nggak ikut beliau dapat keutamaan. ya orang yang mengikuti perang badar kenapa karena beliau tidak mengikuti perang badan atas instruksi rasulullah wa ya. Padahal wa lahi wa Adapun ketidakikutsertaan beliau dalam banyak peribadahan maka engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam banyak peribadahan kata umar ya ketika uh, Uthman itu tidak berada dalam pembaiatan Kenapa dia tidak berada di sana? Tidak lain dan tidak bukan, karena tugas dari Rasulullah Wasallam. Jadi banyak turiduan itu terjadi dalam ketika apa menjelang perjanjian Hudaybiyah. Nabi akan melakukan umroh ketika itu, ke kota Makkah. Namun sebelum masuk kota Mekah beliau berhenti di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Nah, beliau sebelum masuk kota Mekah beliau mengutus Uthman bin Affan Naudiallahu ta'ala Anhu untuk melobi, agar kaum musyrikin Quraisy memberikan izin. Ya Maka dicarilah, Siapa para sahabat yang bisa melobi ayat Utsman yang diutus. Jadi Utsman itu kenapa dia tidak membayat Nabi dalam baik turiduan? Karena ya suatu misi yang diperintahkan oleh Rasulullah. SAW. Terlebih lagi ketika para sahabat membayat, ya membayar. Bahkan bahkan sebab baik turiduan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Utsman. Karena Utsman tidak tidak apa tidak kunjung kembali dari kota Mekah. Bahkan muncul kekhawatiran. Ya dari Rasul saw. sehingga apa mereka membaitat. Mereka diperintahkan untuk siap Siapa untuk perang. Ke sahabat membaitat Nabi saw. Utsman gak ikut. Kenapa? Karena beliaulah yang diutus oleh Nabi saw. Nah terlebih lagi ketika Utsman bin Affan tidak ada di sana, Nabi saw. Ya memberikan tangan kanannya. Nabi saw. Ketika itu ketika para sahabat membaitat, Nabi saw. Menurunkan tangan kanannya. Kemudian mengatakan Utsman ini adalah tangannya Utsman bin Affan. Jadi apa? Beliau uh, apa, memberikan satu simbol bahwa walaupun Utsman bin Affan itu tidak ikut dalam banyak peribaduan, tapi tapi selain mewakilinya. Sehingga Utsman bin Affan ya dikatakan bahwa beliau tetap berhitung sebagai orang yang uh, membaik ikut melihat Nabi S.A.W. dalam banyak tu, Ya, ini adalah diantara beberapa tuduhan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan Utsman bin Affan. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan-tuduhan yang ada penjelasannya dibalik apa yang mereka lakukan. Allahumma Ta'ala. Baik, kemudian saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya namanya fitnah ya fitnah disebar ya telah tersebar ketika itu yang kita sebutkan ada sosok yang bernama Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam kemudian menimbulkan kekacauan ya dia memprovokasi orang-orang terutama orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu ya orang-orang dari Irak orang-orang dari Mesir ya mereka terprovokasi oleh eh, apa eh, provokasi yang dilakukan oleh Bin Sabah. Maka mereka pun menuntut agar Utsman bin Affan untuk turun dari jabatannya. Dan mereka menunggu saat yang tepat. Ya, Bagaimana caranya agar bisa uh, menurunkan Utsman bin Affan dari jabatannya dengan lancar. Mereka menyusun rencana. Bagaimana kalau kita tunggu musim haji. Kenapa harus menunggu musim haji? Karena banyak di antara para sahabat ketika itu mereka meninggalkan kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, sehingga apa kota Madinah ketika itu eh, penduduknya sedikit. Jadi kita bisa bikin kacau di sana. Maka mereka pun eh, apa, menunggu sampai datangnya musim haji. Kemudian eh, dari Mesir, dari Kufah, dan dari Basrah. Ini tiga tempat asal pengacau tersebut. dia ya, Terkumpulah 6.000 orang. Ya masing-masing keluar 2.000 orang sehingga eh, menurut alimah mengkati rohimahulah ta'ala mereka berhasil mengumpulkan massa sebanyak 6.000 6.000 pasukan kemudian mereka menunggu musim Haji ya lalu mereka eh, masuk ke kota Madinah mereka masuk ke kota Madinah dan eh, mencoba untuk membujuk sebagian di antara para sahabat untuk mengikuti misi mereka. Ya sebutkan oleh lima mendekati mereka mendekati Ali bin Abi Thalib ya untuk menjatuhkan Utsman mereka juga mendekati Tolhah bin Ubaidillah ketika itu Ali Tolhah dan Az-Zubair ya mereka tidak pergi haji mereka ada di kota Madinah maka para sahabat yang eh, termasuk Al Asharul Al Wabasharul Nabi Jannah ini mereka coba mengaruhi ayo kita bareng-bareng menurunkan Utsman tapi tidak ada yang menerima ajakan mereka Ya Ali bin Abi Thalib, tentunya juga Tolha bin Ubaidillah dan az bin Awam, ya mereka tidak mau untuk uh, ikut serta ya uh, bersama para pengacau tadi untuk menurunkan Utsman bin Affan. Ya. Maka kemudian Utsman bin Affan ketika melihat mereka sudah berkumpul di kota Madinah, Utsman ini orang yang sangat lembut dan penyabar ya. Beliau lagi-lagi uh, beliau tidak kemudian bersikap tegas untuk mengusir atau melakukan tindakan tegas kepada orang-orang yang menuntut turunnya beliau, beliau mengingatkan, ya beliau coba untuk mengingatkan tentang posisi beliau di mata Rasulullah SAW. ya Disebutkan eh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali M. Ahmad ketika itu Uthman bin Affan berbicara di hadapan mereka dan ketika itu para sahabat yang yang masih ada tinggal di kota Madinah itu ada di sana. Jadi ketika itu Utsman menemui pihak pemberontak, kemudian beliau mengatakan, Ahhuna Ali, apakah di sini ada Ali? Ya, kemudian, orang mengatakan, ya, ada, Ali ada. Kemudian Ahhuna zubair apakah di sini ada Azubair? Az ya, orang, orang mengatakan, ya, Azubair az ada. Ahhuna Saad, apakah di sini ada Saad berwakaf? Para mengatakan iya ada sah apakah di sini ada tolha? Iya, tolha ada baik Dan Beliau Dia akan menyampaikan sesuatu. Jadi kalau kalau Uthman itu berdusta ya kalau Ustman itu berdusta maka ada para sahabat-sahabat senior ini yang akan meluruskan. Gak mungkin kerusakannya didiamkan begitu saja. Jadi Uthman ingin mengkonfirmasi kepada mereka, menunjukkan bagaimana kedudukan beliau yang sebenarnya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Kemudian beliau mengatakan An ilaha illahu. Aku kabarkan kepada kalian dengan menyebut nama Allah yang tidak ada ilah selainnya. Ya. Atau kamu naan Sallallahu Alaihi Wasallam, kau man yabta. Ya mir badabadi fulan lahu. Tahukah kalian ya bahwa Nabi SAW itu pernah mengatakan, barang siapa yang membeli e, kandang untanya Bani fulan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini ketika itu Masjid An Nabawi, masjidnya Nabi itu akan diperluas dan mau tidak mau harus membebaskan tanah. Tanah itu tempat berkumpulnya unta-unta milik sebagian kabilah. Maka kemudian Fakta Tuhan, itu Alaihi Wasallam. Ya, maka aku pun membelinya. Kemudian aku datang kepada Nabi Shallallahu Kemudian aku katakan kepada Rasulullah, sudah aku beli, wahai Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan kepada Uthman untuk menjadikannya sebagai perluasan masjid dan pahalanya akan kau dapatkan. Kemudian tanah yang dibeli tadi dijadikan oleh Uthman sebagai Uh, apa, untuk perluasan Masjid Naba'u. Nah, Uthman ini ingin mengungkapkan bahwa uh, saya itu sudah berbuat demikian dan demikian untuk Islam. Dan hal yang demikian diperbolehkan. Ini mengungkit uh, jasa-jasa kita karena ada suatu kemaslahatan untuk menegur orang karena orang itu paham. Ya, karena mereka mungkin orang, orang yang baru masuk Islam nggak paham tentang uh, posisi ya Uthman Affan. Maka Uthman mengatakan bahwa uh, aku yang membeli tanah untuk perluasan Masjid Nabawi. Kemudian kata Utsman, "A'udzu billah, alladzi la ilaha illa hu." Ataklamuna anna Rasul sallallahu alaihi wasallam "Man yabta' bi rumah ya, faqta tuha bi kadza wa kadza, fa aytu qatai Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqultu inni qadta tuha, yakni bi rumah Faqala, "Ij'alha siqayatan lil muslimin wa ajruha Apakah kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan siapa di antara kalian yang mau membeli sumur rumah? Ya, sumur rumah ini yang sudah pernah kita sebutkan ya. Ini kotaan dari Umar Utsman bin Affan dia memberi sumur rumah yang dimiliki oleh Yahudi untuk kaum muslimin ya. Dia serahkan untuk kaum muslimin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika engkau berikan itu kepada kaum muslimin maka pahalanya adalah Untukmu, ya. kemudian uh, yang ketiga, kata Uthman, ya, "Aku kabarkan kepada kalian dengan menyebut nama Allah." Bahwa dahulu Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau pernah menghancurkan kepada para sahabat siapa yang bisa menyiapkan keperluan perang, ya, dalam perang uh, Tabuk, ya, dalam perang Tabuk. Kaum muslimin sangat membutuhkan akomodasi yang demikian banyak. Maka akomodasi tersebut dipenuhi oleh Uthman bin Affan, radiallahu ta'ala. Maka Uthman mengatakan kepada mereka, ya uh, apa eh uh, apakah ini benar semua? Apa yang sampai sampaikan ini benar? Maka kemudian para sahabat yang ada di sana benar, benar Uthman, kau telah melakukan kebaikan tersebut. Maka kemudian Uthman mengatakan, Allahumma masyhath, Allahumma masyhath, ya Allah persaksikanlah, persaksikanlah. Artinya jangan kalian me me memberontak, ya karena Uthman bin Affan ini memiliki apa? Memiliki kedudukan, banyak sekali jasanya kepada Islam. Ya apa yang kalian lakukan untuk Islam itu nggak ada bandingannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan lada
2: wahutahala anhuma.
0: Maka ketika mereka mendengar penjelasan Utsman, ya mereka pun mulai meninggalkan kota Madinah, meninggalkan kota Madinah untuk kembali ke negeri mereka. Nah di situlah mulai muncul satu permasalahan ketika mereka berada di luar kota Madinah, tiba-tiba mereka menangkap ya seorang kurir. Seorang kurir yang dikesankan ketika itu dia membawa surat. Membawa surat dari Uthman bin Affan untuk para gubernur tempat mereka tinggal. Dikesankan bahwa dalam surat tersebut Uthman memerintahkan kepada para gubernur kalau mereka ini Ya kalau mereka ini pulang ke kampung halamannya sikap Habisi Padahal Uthman bin Affan tidak pernah menulis surat tersebut, tidak pernah. Ya Uthman adalah orang yang sangat Pemaaf Beliau adalah orang yang sangat pemaaf Nah sudah mereka mau meninggalkan kota Madinah biarkan mereka kembali selesai masalah. Tapi itulah permasalahannya. Ada surat yang menunjukkan bahwa Uthman memerintahkan agar mereka dihabisi. Ini yang membuat mereka marah. atas kemudian mereka pun kembali ke kota Madinah dan meminta kembali agar Uthman bin Affan untuk melepaskan lampu kehilangan. Nah ini masalahnya. Ya Dalam dalam kekacauan seperti ini selalu ada pihak-pihak yang bermain, ya, pihak-pihak yang bermain karena mereka tujuannya tadi gagal, ya, akhirnya apa dibuat provokasi seolah-olah Utsman memerintahkan agar mereka dibantai. Padahal tidak pernah ada surat dari Utsman bin Affan Para ahli sejarah menyebutkan beberapa kelancuan. Jadi para kurir ini harusnya kan kalau dia membawa satu surat Surat yang demikian penting harusnya dia menempuh jalan, bukan kemudian ini kurir marah sengaja berjalan di tengah-tengah pasukan agar ditangkap. Ya ini satu keganjalan. Jadi dia memang sengaja agar ditangkap. Kemudian dia bawa surat itu dibaca oleh orang-orang bahwa Utsman memerintahkan agar mereka dieksekusi kembali mereka ke kota Madinah. Lalu mereka meminta agar Utsman Affan ya meletakkan tampuk kerja Uthman tidak mau. Ya. Ketika itu Uthman bin Affan usianya 83 tahun, sudah sangat tua. Kenapa beliau tidak mau lepaskan tampuk keilafahan? Tidak lain dan tidak bukan. Karena beliau menjalankan wasiatnya Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. wa'ala. Rasul Sallallahu alaihi Wasallam itu pernah berpesan kepada Uthman. Wa insa'aluka antan khali'a min komisin kummasak Allah azza wa'ala falatafahal. Wahai Utsman, hal lantih orang-orang itu meminta agar kau menanggalkan, menanggalkan pakaian kekuasaan yang telah dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Jangan kau lakukan, jangan kau lakukan. Jadi bukan karena beliau cinta kekuasaan, beliau sudah tua, lima tahun. Kenapa beliau tidak mau menanggalkan kekilafan karena melaksanakan amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa Walaupun beliau sadar ini beresiko 6.000 orang menuntut agar beliau turun tanpa ada kekuatan yang berarti di kota Madinah. Ya, beliau tidak mau untuk meletakkan tabu kekilafannya. Ketika itu para sahabat mulai datang kepada Utsman bin Affan. Mereka menginginkan agar e, biarkan kami melindungi Muhaib, ya. Biarkan kami melindungi wahai Usman. Ali bin Abi Thalib mengirimkan anaknya Al Hasan ya. Kemudian para sahabat yang lain menyodorkan diri mereka. Bagaimana agar kita, e, bagaimana kalau kita yang berupaya untuk menjaga wahai Usman. Usman mau. suruh mereka pulang. Suruh pulang mereka, ya. Dalam sebagian riwayat Utsman mengatakan kepada mereka, ya pulanglah kalian karena sesungguhnya aku tidak ingin menjadi sebab tertumpahnya darah. Kalau mau tumpah darah, tumpah darahnya sendiri, bukan darahnya orang lain. Utsman menghindari ya pertumpahan darah ketiadaan. Para sahabat yang menyudorkan diri mereka untuk memberikan penjagaan kepada Utsman, suruh pulang. Ya. Demikian juga ketika ada salah seorang di antara mereka bertanya, wah Utsman kenapa? Kami ini siap untuk membelamu wahai Fatrah. Kenapa kami disuruh pulang? pura Usman mengatakan kepada orang tersebut, "Ra'aitul Barihah ka'annid dakhaltu alam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abu Bakar wa Umar." Ya. Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi," kata Usman. Dalam sebuah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asyakir. syaikh Usman mengatakan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi." Itu. Wa Abu Bakar wa Umar. Dan di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Abu Bakar dan Umar ya. Maka ketika aku ingin menemui mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku Irji ya Uthman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku Kembali wahai Uthman Karena engkau akan berbuka puasa bersama kami besok Bukan hari ini Maka Utsman pun ketika Nabi S.A.W. menyuruh beliau kembali ya keesokan hari Utsman pun mengatakan walantani wasyamsu wallahi gadan atau wa kada, illa wa akhirah Maka aku merasa ya dari mimpiku ini aku merasa bahwa tidaklah besok matahari terbenam melainkan aku termasuk penduduk akhirat jadi beliau sudah tahu beliau seakan akan beliau diberi kabar bahwa besok beliau akan meninggal dunia bukan hari ini saatnya. tapi besok disuruh kembali oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Wa Jadi beliau sudah uh, apa, diberi isyarat bahwa keesokan hari beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dalam al-bidaya wa nihayah al-Imam Ibnu Rahimahullah taala menceritakan bagaimana detail kisah pembunuhan Utsman bin Affan Nabi Allah ya. Kata Iman Rahimahullah. Ketika Utsman melihat bahwa para pemorotak ini sudah sangat sudah sangat berniat, ya untuk menjatuhkan dirinya bahkan untuk membunuh dirinya maka Utsman pun memerintahkan orang-orang yang sebelumnya ingin menjaga beliau diperintahkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing malam yakainahu ahadun siwa ahlihi dan e, tidak ada seorang pun ya yang ada di sana kecuali tinggal keluarganya Utsman tahu sebelumnya Utsman mengatakan kepada mereka apa yang Ketika mereka akan membunuh Utsman, Utsman mengatakan kepada mereka, "Apa yang menjaga belakang kalian? Yang melegitimasi kalian untuk menuntut nyawaku? Apa?" Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yahilu damu muslim illa biidah Nabi SAW mengatakan bahwa tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga perkara. Ya. Yang pertama adalah sayyidz orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Kemudian, nafsu binafsi. Ini jiwa dengan jiwa. Kemudian, atari kunidinihi, al-fari orang yang meninggalkan agamanya. Meninggalkan kaum muslimin. Maka kata Uthman, wawahi demi Allah, aku tidak pernah berzina. Baik di masa jahiliah maupun di masa islamatku, aku tidak pernah berzina. Demikian juga aku tidak pernah membunuh seseorang. seseorang yang agar dikisus, tidak pernah dia membunuh seseorang. Yang mewajibkan agar dia Kristus. tidak pernah. Demikian juga sejak aku mendapatkan hidayah, sejak Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadaku, ya, tidak pernah terpetik sekalipun dalam hatiku untuk murtad dari agama ini Maka apa yang menjadi landasan kalian untuk membunuh? Tidak ada. Ya. Namun begitulah. Fitnah. Ya, ketika Uthman telah memerintahkan orang-orang untuk ke rumah yang masing-masing maka mulailah para pemberontak masuk ada lima rahimahullah ada khulu alaihi wa ialah ketika para pemberontak itu mulai masuk ke dalam rumahnya Utsman mereka masuk melalui pintu demikian juga mereka masuk ya dengan melompati tembok ketika itu Utsman bin Affan baru saja mulai mengerjakan salat. Ya. Yeah. Fakana sariul qiraah. Maka ketika itu beliau membaca fa tahta surah atau toha, fakana al qiraah. Maka beliau membaca dalam salat itu surat toha dan beliau membaca dengan cepat. Ya. Fa qaraaha wan nasu fi ghalabatin adzimah. Ketika beliau sedang salat Ya mereka orang-orang pun berupaya untuk memasuki tempat beliau bahkan mereka membakar pintu dan juga atap rumah beliau. Wa khawfu an orang-orang takut ya kebakaran itu akan menyebar ke Baitul rumah. Jadi di sebelah, sebelah rumahnya Uthman itu ada Baitul Mal rumah. Tumafarobah Uthman min salatihi baina sabainayadihi mushaf maka ketika Uthman selesai dari salatnya maka beliau pun duduk sambil memegang mushaf ayat yadru hadhil ayat kemudian ketika itu Uthman membaca ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173 di Allah Subhanahu wa taala berfirman alladziina qala lahumun inna nas nasa qad jama'u lakum Fazaduhum imana, wa qaulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang beriman ya, kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan inna ya, nasabat jamalakum fakshawhum sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian maka takutlah kalian kepada mereka fazaduhum imana maka itu justru menambah keimanan mereka apa yang dibaca oleh Utsman ini sama dengan apa yang sedang beliau alami ketika orang-orang yang sedang berkumpul untuk menuntut darah Utsman ya untuk membunuh Utsman maka berkumpulnya mereka justru menambah keimanan Utsman bin Affan wa wa wakil dan mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik pelindung خلاص كان اول من دخل عليه رجل يقال له الموت الاسود ف فخنقه خنقا شديدا حتى غشى عليه فجعلت نفسه تتردد في حلقه وتركه وهو يظن انه قد قتله وقال امام الكاسري رحمه الله تعالى orang yang pertama kali masuk kepada Utsman bin Affan seorang yang dijuluki sebagai Mautul Aswad kemudian ketika itu dia mencekik Usman bin Affan usia Usman ketika itu 83 tahun seorang kakek yang sudah sangat tua dia mencekik Usman bin Affan dengan sekuat-kuatnya sampai kemudian Usman jatuh pingsan ya dengan nafas yang terputus-putus <tuh -tuh> <tuh -tuh> maka al-mautul aswad meninggalkan Usman, dia mengira bahwa dia telah membunuh Usman bin Affan kalau wada ibnu Abi Bakar memasakah di Kemudian masuklah Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar. Ternyata Muhammad bin Abu Bakar ada dalam rombongan tersebut, namun ketika dia melihat ada Uthman, dia memegang jenggot Uthman, lalu muncul penyesalan pada diri Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian dia pun keluar, tidak kemudian ikut orang-orang yang ingin menghunus Uthman bin Affan. Jadi dia menyesal ketika itu. Ya. Kalau
3: Kemudian
0: setelah Muhammad bin Abu Bakar keluar, datang lagi seseorang dari kalangan pemberontak. Kemudian dia menebaskan pedangnya kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan menangkis dengan tangannya sampai kemudian ya tangan Utsman bin Affan pun putus. Kemudian Uthman bin Affan mengatakan, Wallahi innaha awaluyadin katabadil mufassal. Demi Allah inilah tangan yang dahulu menuliskan surat-surat al-mufassal. Surat-surat al-mufassal ini adalah surat-surat pendek yang turun di kota Makkah. Jadi, berhabis -berhabis. belum pindah ke kota Madinah, siapa yang menuliskan surat-surat tersebut, siapa yang menuliskan ayat-ayat Al -ayat Quran itu dalam lembaran-lembaran kertas, dalam lembaran-lembaran kulit, tangannya Utsman Ibn Affan. Kemudian Fakana awwalul qatratidamin minha saqatat ala hadil ayah fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Ketika itu Utsman bin Affan ya ketika diputuskan di tangan beliau, darah beliau ya mencucuri ayat Al-Wasqanawar dalam Al-Qur'an, ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-237, fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah yang akan mencukupkan dirimu dari mereka, dan dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi darahnya Utsman itu menetes pada ayat tersebut. Dikisahkan bahwa nanti mushaf, mushaf yang dibaca oleh Utsman ini, diambil oleh Aisyah, oleh pembantunya Aisyah, kemudian dibawa kepada Aisyah, maka dilihat ada bekas-bekas darah. ya Di ayat, di surat Al-Baqarah ayat 37. Maka kemudian sumaja ja akhir syahiran seifah pastakbalat ya. huna ilah bintul farafishah ditamna ahuminhu. Kemudian datang lagi seseorang ya sambil menghunus pedangnya dia ingin menikam uh, Uthman bin Affan. Nah ketika itu istri Uthman yang bernama Nailah bintul Farafishah berupaya untuk menghalangi laki-laki tersebut. Waakadati seif fantaza ahuminha fakotoha ashabi aha kemudian pedang itu pun dia sabatkan, sehingga jari-jari Nailah, istri dari Utsman di antara jari-jari Nailah itu ada yang yang terputus. Ilahi, tibabneh, ala ya. Kemudian setelah dia memutuskan beberapa jarinya Nailah, orang tersebut pun datang menyongsong Utsman kemudian dia tekamkan uh, pedangnya ke perut Uthman. Fathahamalah alaihi roddi
1: ya,
0: kemudian Uthman pun kepayahan ya. Tahamalah artinya dia berupa survive. ketika ditikam uh, oleh orang tersebut Uthman berupaya untuk tetap survive. Kalau firiwayat riwayat ana ghola fiki ibn harb takut damai ilahi, Muhammad bin Abi Bakar, fa'dorobahu bahu di fi fihi. Kalau riwayat lain dikatakan ada seseorang yang bernama al bin Hab, dia maju menyongsong Uthman bin Affan, kemudian dia memukul mulut Uthman ya dengan besi. Farah Fasal Mushaf adalah di kemudian Mushaf yang dipegang oleh Uthman itu terguling. Ya. Kemudian Farah Fasal Mushaf adalah di kemudian orang tersebut menendang uh, mushaf yang ada di tangan Uthman dengan kakinya. Wastadar mushaf, kemudian mushaf itu pun terguling. Ya, langsung masak korban, ya, di Uthman. Kalau kemudian Uthman berupaya untuk mengambil mushaf tersebut. Fasalat alaihitiimaa, nah, ketika itulah darah menetes, ya, dari tangannya Uthman, bin Affan, ya, Fadhora, Mbak Uthman, kemudian orang itu kembali menebaskan pedangnya sehingga Uthman pun terbunuh. Jadi Uthman itu berupaya untuk menyelamatkan Al-Quran tadi. Kenapa kok darahnya itu menetes dalam soal Al-Baqarah tadi? Karena beliau berupaya menyelamatkan mushaf yang terlempar tadi. Ketika itu orang malah justru mengambil kesempatan ketika Uthman ingin mengambil Musaf tersebut, mereka justru menebaskan pedangnya dan membunuh Uthman bin Affan. Bahkan ya. lebih daripada itu, mereka pun melecehkan keluarga Uthman bin Affan. Suma Sudan bin Hamran. Kemudian kata Allah, ada maju seseorang yang bernama Sudan bin Hamron bin Ya ada Sudan bin Hamron yang ingin uh, membunuh Utsman bin Affan, tapi fahmanahat Maka ketika itu lagi-lagi Nailah istrinya Utsman berupaya untuk menghalanginya. Asabiha kemudian dia pun memutus kembali dia menebaskan pedangnya sehingga terputus kembali jari-jari naik-naik. Dia itu sampai dua kali, terputus jari-jarinya. Ya. Maka kemudian setelah terputus jarinya Nailah pun lari, fadhorobah ajizataha biyadihi. Maka kemudian, Saudan binti Humran bin Humran ini, yang baru saja memutus jari-jari Nailah, memukul pantatnya istri Ufman. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang soleh. Orang-orang ya. yang, yang pengis, orang, -orang yang kecil. Wakalain halakabi sesungguhnya wanita ini pantatnya sangatlah besar. Orang-orang yang purna, orang-orang yang ngeres. Lihat ketika Utsman bin Affan sudah dalam keadaan seperti itu, dia masih melecehkan istrinya Utsman. maka kemudian budaknya Utsman atau pelayannya Utsman nggak terima. Ada pelayannya di situ, nggak terima majikannya dilecehkan. lecehkan. Fadzhar gulam ya rojulun yikalulah kotrah atau fajr al utman sudan sudan fakotalah kemudian uh, pelayannya utman tidak diterima tidak diterima majikannya diperlakukan seperti itu kemudian dia pun uh, mengambil pedangnya kemudian membunuh sudan laki-laki yang telah melecehkan majikannya namun kemudian ada seseorang yang bernama kotrah dia pun membunuh pelayannya utman bin afan ya kemudian setelah Utsman bin afan meninggal dunia atau mati syahid, orang-orang pun berupaya untuk memenggal kepalanya. Jadi mereka ingin memotong kepala Utsman bin Affan. Allahu Talaa Hanya saja para wanita ketika itu berteriak, ya sampai kemudian uh, mereka pun tidak jadi untuk memotong kepala Utsman. Lalu apa yang mereka lakukan setelah itu? Tidak puas dengan kematian Utsman bin Affan. kenapa sudah terwujud meninggal dunia beliau, terbunuh oleh. Kejaman mereka, apa yang mereka lakukan ini mengingatkan kita pada aksi orang-orang komunis. ya orang, orang komunis, mereka kejam membunuh apa para jenderal ketika itu. Sama, ini juga sama. Nah, ketika mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan, apa yang mereka lakukan? Di antara mereka mengatakan, ayah Hindlana, dabuhu, balai malu. Wahai segenap manusia darahnya Utsman ini halal. Bagaimana mungkin hartanya tidak halal untuk kita? Kalau darahnya halal, hartanya halal. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka pun menjarah harta yang ada di rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala Bahkan lebih daripada itu, Baitul Mal yang ada di sebelah rumahnya Utsman menjadi sasaran mereka. Ya, ketika itu orang-orang yang menjaga baitul mal melihat gerombolan ini mulai menyerbu baitul mal mereka mengatakan ya qaum annaja annaja fa inna ha ulai al lam yasduqu fi ma qalu min anna qasdahum qiyamul haq wal amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa ghairu dhalika mimma da'aw annahum inna ma qamu li ajlihi wa kadzabu inna qasdahum dunya inna qasdahum dunya fan hazamu ya yeah. Maka kemudian orang-orang yang menjaga Baitul mal, ya salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ayo cari selamat, ayo cari selamat. Karena sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang dusta dalam ucapannya. Mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menegakkan kebenaran. Tujuan mereka, mereka meminta Utsman itu turun karena Utsman telah melakukan banyak kesalahan. Mereka ingin menegakkan kebenaran, mereka ingin amar ma'ruf nahi mungkar dan ucapan-ucapan lainnya yang menjadi klaim mereka." Namun pada dasarnya yang menjadi tujuan mereka hanyalah dunia. Ya, ini yang mereka inginkan lihat. Kalau sebenarnya tujuannya adalah untuk menjatuhkan Uthman, begitu Uthman terpunuh selesai. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjala hartanya Utsman dan juga menjarah Baitul Mah. Maka mereka pun menyerbu dan mengambil banyak harta dari Baitul Mah. Kemudian Ufman bin Affan pun ya Beliau meninggal dunia ketika itu disebutkan oleh para ulama bahwa uh, tidak mudah untuk memakamkan Utsman ketika itu. Karena para pemberontak itu masih berkeliaran di sana. 6.000 jumlah mereka. ya Sehingga uh, pemakaman Utsman bin Affan ini sempat tertunda. Dan beliau tidak dimakamkan di pemakaman Baki ketika itu. Beliau dimakamkan di satu tempat yang bernama Hashi Kaukap. Ya, Hashi Kaukap ini tidak termasuk dalam kompleks Baki ketika Ya, sampai beliau itu tidak bisa dimakamkan di Baki. Karena pihak pemberontak masih berkuasa. Kemudian di masa Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah terjadi perluasan Baki sehingga daerah Hasyi Kaukap, kepada Utsman bin Affan itu pun dimasukkan dalam kompleks pemakaman Baki. Nah, nah, demikianlah akhir kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu Para ulama mengatakan bahwa semua orang yang terlibat pemulauan Utsman Diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dia telah memusuhi orang yang sangat bertakwa Uthman bin Affan ya, Dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Man adali waliyan akut adantu bilharb Barang siapa yang mengusuhi waliku Maka sesungguhnya Aku umumkan peperangan dengannya ya, Uthman bin Affan Tidak ada yang yang mau mengkiri Beliau adalah wali Allah Wali Allah Orang yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang sahabat yang diajikan oleh Rasulullah SAW dengan surganya. Maka para ulama menyebutkan, tidak ada seorang pun yang eh, me, apa, melakukan kejahatan kepada Utsman dan keluarganya, mereka-mereka diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil salah satu kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam tarikh Al-Kabir. Ya, beliau menyebutkan dari Muhammad bin Sirin, ya, kuntu ka'bah fa ida allahumma wa ketika aku sedang tawaf di sekitar Ka'bah pemilik Ka'bah ada seorang yang berdoa dengan doa yang sangat aneh dia mengatakan ya allah ampuni aku Dan aku kira engkau tidak akan mengampuniku ya allah kemudian wal pun tergerak hatinya untuk mengetahui siapa laki-laki ini kenapa dia berdoa seperti itu dia ya, pun kemudian bertanya, "Ya Abdullah, mas amitu ahadan yaqulu matakun." "Wahai hamba Allah, aku belum pernah mendengar ada orang yang mengucapkan sebagaimana ucapanmu?" Ya. Maka kemudian ya, orang ini mengatakan, "Sesungguhnya dahulu aku berkeinginan untuk menampar wajah Utsman bin Affan. Oh, ternyata dia termasuk dari pihak prota." Aku sangat ingin menampar wajahnya Utsman bin Affan maka aku tidak mendapati kesempatan kecuali setelah dia menjadi jenazah jadi ketika jenazah Utsman itu sudah terbujur dia pun melaksanakan keinginannya dia tampar wajahnya Utsman bin Affan rodiawahu Allah, maka kemudian tidaklah aku selesai ya dari menampar Utsman ilah Kecuali aku mendapatkan bahwa tanganku telah kaku. Ya. Kemudian, uh, Ibu mengatakan mengatakan, itu Kuhaia ya bisa ke Anhau Aku melihat tangan orang tersebut, Kaku seakan-akan uh, dia menjadi kayu. Jadi, ya. apa dia asap semuanya? Atau yang yang menampar binasa Uthman, itu dalam keadaan apa? Uh, tangannya menjadi kayu. Baik. Ini adalah kisah eh, apa, terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka setelah wafatnya Utsman, orang-orang pun membaiat Ali bin Abi Thalib, Allah Taala. Dan permasalahan tidak selesai sampai di situ. Ya, karena sahabat yang lain menuntut agar pembunuh Utsman ini dieksekusi. Namun Ali bin Abi Thalib dengan banyak pertimbangan beliau menunda ya, eksekusi tersebut karena 6.000 orang yang terlibat, banyak sekali. Nah inilah yang di kemudian hari menyebabkan terjadinya konflik di antara para sahabat. Ada yang namanya perang Jamal. Perang antara pasukan Ali dengan pasukannya Aisyah. Demikian juga ada yang namanya perang Sifin. Perang yang terjadi antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini semua kembalinya pada peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, di Dimana sebagian para sahabat menginginkan agar kebunuh Utsman dieksekusi, Sedangkan Ali bin Abi Talib yang menjadi khalifah ketika itu menunda eksekusi tersebut. Wallahu ta'ala alam Mungkin ini yang bisa kita sampaikan Uh, pada pertemuan kali ini, uh, mungkin sudah melebihi waktu, ya. Tapi kami uh, silakan, kalau ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya. Cuma ini saya lagi mati lampu ini, sekarang kami lagi mati lampu karena ini pakai lampu cas-casan. Jadi kalau misalnya berhenti, saya mohon maaf ya, karena memang di sini itu kalau mati lampu, uh, gensetnya mereka itu nggak lama, jadi coba paling berapa menit habis itu putus. Jadi kalau misalnya terputus di tengah jalan ya, saya mohon maaf. Lagi mati lampu sekarang.
2: Yeah. Masya Allah, alhamdulillah Zakhlak ini pas selalu cerita yang, yang emosional buat kita semua. Baik, uh, sudah ada beberapa pertanyaan. Bisa ingatkan kembali kepada teman-teman, jika ingin bertanya silahkan uh, raise hand uh, untuk bertanya langsung uh, sebelum kita kesana. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dititipkan? Saya share screen, Ustaz, uh, mohon izin sebelah. Assalamualaikum. Pertama, Ustadz, Assalamualaikum. Izin bertanya, uh, apakah uh, jadi nepotisme itu dalam Islam diperbolehkan, ya, Ustadz? Uh, juga secara syariat, apa diperbolehkan ini, Ustadz?
0: Baik, uh, apa pengertian nepotisme di sini? Kalau kita membantu saudara kita, ya, misalnya memberikan mereka pekerjaan, di mana mereka memang kompeten untuk apa, melakukan pekerjaan tersebut dan tidak melanggar hak orang lain makanya demikian diperbolehkan saudara itu memiliki hak ya saudara itu memiliki hak untuk kita bantu ya dalam Alquran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kata Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian menyeuhkannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada bapak kepada kedua orang tua kalian, wabilikurba dan orang-orang yang memiliki kerabatan kepada kalian. Sebenarnya tidak mengapa bagi seseorang dia punya jabatan, ya dia bisa memberikan pekerjaan kepada saudaranya. Selama itu tadi syaratnya mereka punya kompetensi, kemudian tidak melanggar hak orang lain. Kalau gak gitu, aduh sayang dong ya, kasihan Orang-orang yang punya potensi, kemudian karena dia masih punya hubungan kekerabatan dengan orang yang berwenang, dia jadi nggak bisa punya jabatan atau dia nggak bisa nggak bisa berkarir. Ya kalau kita memang nggak boleh nepotisme atau nggak boleh memberikan kesempatan bagi karib kerabat kita, siapa ya boleh boleh saja. Selama orang yang diangkat itu memang memiliki kompetensi dan uh, dia uh, apa tidak melanggar hak orang lain. saya nilainya kurang, tapi karena dia saudara kita, dia lulus, dia yang terpilih, ah ini nggak boleh. Kenapa? Karena keduliman kepada orang lain. Tapi kalau misalnya memang dia apa punya kompetensi, ya dia menguasai dan dia lulus ujian, kenapa tidak boleh kita mengangkat saudara kita? Ya, demikian justru di, diperintahkan dalam agama. Ya, karib kerabat itu memiliki kedudukan. Ya, karib kerabat itu memiliki kedudukan yang harus kita perhatikan. Wallahu Taala. Jadi nepotisme tidak uh, tidak dilarang secara mutlak, ya, tapi dia uh,
2: diperbolehkan dengan beberapa syarat. Allah ta'ala Baik, ini pertanyaannya agak panjang nih, Ustaz. saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustad, di Mushaf Al Quran yang dahulu ada sur, di dalam surat Al Kahfi ayat 19 bunyi ayat laku Seingat saya semasa kecil tercetak warna merah atau hitam tebal dan saya pernah membaca kalau itu sebagai sejarah saat disusun mushaf oleh Khalifah Utsman bin Affan beliau dalam keadaan berdarah tangannya karena ditusuk pedang oleh yang tidak menyukai beliau. Ada juga yang mengatakan sebagai tanda pertengahan bacaan Al-Qur'an. Mohon pencerahannya, pencerahannya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Mustika Bali Itu berapa itu? Menarik ini. Saya <tuh> baru tahu. Al-Kahfi
0: ayat 19 ya itu ya. Kalau lihat wala yusyiranna
2: 15 wala
0: ta tasalalah di wala yatalattab wala bidum ahada wallahu taala alam jadi ya uh, mushaf kita ada ya. hmm. yang ada itu di ayat yang ke 17 itu watarosham saya tanda hizib ya Tanda seperempat hizib yang ke-30 wallahu taala alam hmm. tahu ini Bu tidak. Sepertinya tidak benar nah. itu. Sebenarnya tidak benar karena eh, ayat yang kena darahnya Uthman bin Affan itu adalah surat Al-Baqarah. Fa sayakhfika humullah. Ya. Fa humullah itu yang terkena eh percikan darah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala Al-Baqarah ayat 137. Ya, Allah taala
2: saya lanjutkan, uh, Ustaz, ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Uh, apakah fitnah-fitnah ini berasal dari Abdullah bin Sabah semuanya? Atau atau Abdullah bin Sabah ini mengambil inisiatif untuk menyerang? Atau mungkin maksudnya sebagai yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, Ustaz?
0: Ya, sebenarnya Abdullah bin Sabah ini aktor intelektual. Jadi dia menebarkan isu di tengah-tengah masyarakat agar terjadi kekacauan. Ini tujuan dia. Adapun apa yang terjadi di lapangan, ya ini mungkin secara murni mungkin bukan dia lagi aktornya. cuma memang dia ya ketika itu kalau lama menjelaskan bahwa dia bergelia ketika itu dia pergi ke Kufa dia pergi ke Basra dia pergi ke Mesir ya untuk menimbulkan kekacauan menimbulkan uh, kebencian kepada Utsman bin Affan. Adapun ekses dari itu semua ya mungkin sudah di luar uh, rencananya dia artinya dia pokoknya kacau apapun yang terjadi yang penting kacau ternyata itu meruncut pada peristiwa pembunuhannya Utsman bin Affan. Adapun apakah dia menjadi aktor pembunuhan di balik pembunuhan Utsman, sejauh yang saya tahu tidak sampai detail itu. Cuma dia yang bikin kacau memang dengan memprovokasi orang untuk membenci Utsman bin Affan, wa ta'ala Allah
2: Boleh saya sambung pertanyaan ini dari pertanyaan saya sendiri yang barusan ini Abdul Latif, kan? Jadi beliau ini Abdullah bin Sabah ini apa yang sebetulnya tujuan dia Ustaz? dasarnya dia untuk melakukan fitnah-fitnah ini Ustaz? dalam silsilah?
0: Abul ini sosok Yahudi Yahudi jadi dia benci terhadap Islam para ulama men mensejajarkan dia dengan Paulus ya jadi Paulus oh. itu kalau kita baca sejarahnya nasrani ya mereka sama-sama Yahudi kemudian sama-sama beralih agama meninggalkan agamanya yang lama kemudian kalau Paulus itu berpura-pura menjadi nasrani, Abdullah bin Sabah berpura-pura menjadi seorang muslim. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar membuat kekacauan dalam agama yang baru ini. Maka Paulus hmm. ya, dia membuat ajaran-ajaran baru dalam nasrani sampai menjadi uh, mengkerucut pada trinitas. Abdullah bin Sabah tadi itu dia mencoba untuk uh, membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin dan bahkan bukan hanya membenci Uthman bin Affan juga ya Abdullah bin Sabah ini juga yang Uh, eh meng, meng, mengkampanyekan pengkultusan kepada sosok Ali bin Abi Talib. ya hmm. mengkultuskan Ali bin Abi Talib. sehingga apa akibatnya muncul dua golongan besar diantara kaum muslimin, ada sunni, ada si, ya. ada sunni dan ada si, nah, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh paus jadi itu tujuannya membuat konspirasi dia membuat rencana, bikin kacau di awal, awal ketika berdirinya Islam, dia sudah bikin kacau, ya, yang kemudian efeknya itu terasa sampai sekarang. Nah, itu tujuannya, ini membuat uh, kekacauan di tengah-tengah kaum muslim. Hmm.
2: Yeah. Oke, okay. uh, ini pertanyaan berikutnya, Ustaz. Uh, Assalamualaikum. Uh, apakah pembunuh-pembunuh-pembunuh Utsman bin Affan ini kaum Khawarij, Ustaz?
0: Ya, para ulama Al Imam Al-Kasiri rahimahullah dalam menyebutkan bahwa mereka adalah Khawarij. Ya, mereka adalah orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij ini dia bermetamorfosis ya berkali-kali karena mereka memang landasan perjuangannya itu adalah hawa nafsu bukan di atas ilmu. Jadi di awal apa di awal fitnah mereka berada di posisi Ali. Ya, ketika Uthman ingin menjatuhkan Uthman bin Affan, mereka menjadi pendukungnya Ali. Ya, nanti ketika Ali menjadi khalifah mereka memberontak kepada Ali. Jadi mereka awal fitnah itu mendukung Ali, kemudian nanti keluar juga dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian mereka dibantai oleh Ali bin Abi Thalib dalam kurang nahawan. Orang-orang yang sama, orang yang sama yang uh, sebelumnya membunuh Utsman ketika Ali naik ke atas ke tabung kepemimpinan pun mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka adalah para uh, ulama menyebut mereka sebagai orang Hawaris. Mulai dari Utsman oh. mereka keluar, kemudian di masa Ali pun nanti mereka keluar, dan Ali menjadi salah seorang korban mereka.
2: Ya, baik. baik. Uh, ini ada pertanyaan yang di luar topik ini, Ustaz. Jadi tadi yang sesuai dengan topik sudah habis, ya, insya Allah kita jadi masuk ke pertanyaan yang di luar topik. Ini pertanyaannya agak panjang nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, maaf di luar topik melihat hadis tentang taat kepada ulil amri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di website-website yang berbahasa Inggris ada kata-kata I appoint. Seperti berikut narrated Abu by Abu Hurairah anhu Allah messenger sallallahu alaihi wasallam said whoever obeys me obeys Allah and whoever disobeys me disobeys Allah and whoever obeys the ruler I appoint obeys me and whoever disobeys him disobeys me tapi di website-website hadis yang berbahasa Indonesia Tidak ada kata-kata I appoint Atau yang saya tunjuk Seperti berikut Dari Abu Hurairah anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa mentaatiku Maka ia berarti mentaati Allah Barang siapa yang tidak mentaatiku Berarti tidak mentaati Allah Barang siapa yang taat pada pemimpin Berarti ia mentaatiku Barang siapa yang tidak mentaatiku Berarti tidak mentaatiku Apakah ketaatan itu memang kepada ulil amri secara umum atau hanya yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya
0: Baik hadisnya itu berbunyi seperti ini kita kembalikan ke dalam bahasa Arabnya ya. man atau ani fakat atau Allah. Wa man asani fakat asallah. Wa man atau al amir fakat atau wa man asal amir fakat asani. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka semua dia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Al-Amir. Nah Al-Amir ini yang uh, mungkin penerjemahannya berbeda. Ya uh, Sebagian menyatakan Al-Amir itu artinya pemimpin secara umum. Adapun Al-Amir, Uh, ada alif lamnya di sana itu menunjukkan uh, pemimpin yang khusus, pemimpin yang uh, telah ditunjuk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kasusnya itu adalah, sifatnya adalah kasuistik, jadi ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sebagian para sahabat untuk memimpin pasukan, maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada uh, sahabat yang lain untuk mentaati uh, apa Pemimpin pasukan tersebut. Wallahu ta'ala alam, e, di dalam Islam sendiri, e, pemimpin baik itu ditunjuk oleh Rasulullah Wasallam ataupun tidak, ya, selama dia adalah pemimpin yang muslim, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dalil yang menunjukkan wajibnya untuk taat kepada pemimpin bukan hanya hadis ini saja. Hadis yang mungkin masih bisa diinterpretasikan dengan pemimpin yang ditunjuk oleh Rasul, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa pemimpin itu ditaati. Ya. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Atiullah wa Atiul Rasul wa Ulil Amri Minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di tengah-tengah kalian. Ini nas yang menunjukkan bahwa pemimpin itu ditaati. Ya. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang munculnya walau ta'mara Alaihum abdun habasyi ya fa laikum wa ta ah, walau ta'mara ta'mara alaikum abdun habasyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kalian mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Ethiopia ini menunjukkan bahwa hendaknya kita mendengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin Selama yang diperintahkannya itu bukan merupakan kemaksiatan, dan selama dia masih Muslim, selama dia masih Muslim, kemudian dia menegakkan sholat, ya, ketika dia memerintahkan, uh, ketika dia memerintahkan untuk uh, kita melakukan sesuatu yang itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaknya kita taati, hendaknya ya. kita taati sehingga dalil-dalil yang menunjukkan. Uh, Kewajiban kita untuk taat kepada pemerintah itu banyak, bukan hanya pemerintah atau pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW, namun juga pemerintah kaum Muslimin secara umum. Ya, selama dia masih tetap Muslim, kemudian yang diperintahkan tidaklah bertentangan dengan syariat, maka kita laksanakan. Adapun hmm. kalau yang dia perintahkan bertentangan dengan syariat, maka dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan: La taat mahlukin fi khalik." Tidak ada ketatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Wallahu ta'ala.
2: Sebetulnya saya ada pertanyaan banyak tentang ini, Ustaz. Tapi nanti nanti ini buat lain kali mungkin, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah. <gambar> ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Insya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, di manakah Allah dan apa hukum tahlilan, Ustaz? Tanda singkat sekali,
0: Ya dalam al quran Allah subhanahu wa taala berfirman al ya Allah itu berada di atas arsnya ya dan ars itu berada di atas langit dalam hadis muawiyah bin al hakam Nabi saw Wasallam pernah bertanya kepada seorang uh, budak ya untuk menguji keimanannya beliau menguji budak tersebut dengan dua pertanyaan ainallah wa manana ya di mana Allah dan uh, siapa saya maka budak tersebut Mengatakan Allah sama ini Allah di atas langit. Antara Rasulullah dan kawalan utusan Allah. maka Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna "Bebaskan budak ini karena budak ini merupakan budak mu'minah, budak yang beriman kepada Allah." Dari sini, dari dua dalil ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsnya yang terletak di atas langit. Kemudian, apa hukum tahlilan? Allah taala Alam tahlilan tidak diadakan di masa generasi awal Islam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, demikian juga para khulafa ar masih hidup ya dan para generasi setelahnya tidak ada yang melakukan tahlilan. Ya, tidak ada yang melakukan tahlilan. Sehingga ya, hal ini merupakan perkara yang diadakan dalam agama kita. Ya, sekarang kita tanya ketika Abu Bakar meninggal dunia, siapa yang memimpin tahlilnya? Ya kalau ada yang bisa menjawab, ya nanti di apa eh, apa kajian paduka ngasih hadiah ya. Siapa yang memimpin ketika Abu Bakar meninggal dunia? Siapa meminta hilangnya Ya ketika Utsman meninggal ini siapa meminta hilangnya Tidak ada. Ya sehingga itu eh, adalah perkara yang diadakan. Dan kalau kita lihat, hilan cuma ada di negeri di Nusantara saja. Kita ke negeri-negeri yang lain, nggak ada acara tahlilan, ya, acara tahlilan itu tidak ada. Maka ini, eh, apa, kuat sekali, eh, apa, kuat sekali dugaan bahwa ini sebenarnya adalah eh, ajaran tradisi sebelum Islam yang ada di negeri kita. Karena memang eh, di budaya Hindu itu ada kumpul-kumpul di rumah mayit, ya. Bahkan ini budaya, budaya timur, ya, budaya Asia Timur. Eh, saya punya tetangga eh, Chinese, ya, di waktu tinggal di Bangka, Bangka itu kan banyak chinese-nya ya. Di mereka ada yang masuk Islam, di mereka ada yang memegang uh, budaya mereka.
3: Kemudian ada yang komentar,
0: ternyata uh, kita ini sama katanya. Kenapa? Karena kami juga punya acara kumpul-kumpul uh, apa? ketika mayit meninggal itu, ketika ada keluarga yang meninggal, kami ada kumpul-kumpul sama dengan kalian tahlilan katanya. Oh iya. Apa nama acaranya? Sid moban katanya. Acaranya sid moban. Ya, sit moban itu artinya sit itu uh, makan, mo itu tidak, ban itu bayar. Ya, makan tidak bayar. Gitu. Jadi makan gratis. Ada acara makan gratis ketika ada di antara anggota keluarga itu yang meninggal, mereka kumpul, kemudian mereka makan makan. Nah ini uh, kemungkinan besarnya itu memang tradisi di Asia Timur, ya Asia Timur termasuk kita di Indonesia, kemudian dihias-hiasi dengan nuansa Islam sehingga ada budaya tahlilan. Ya kalau di negara lain tidak kita dapati. Saya di Yaman, saya di Yaman tiga tahun. Kalau ada yang meninggal, enggak ada yang tahlilan. enggak ya, ada yang tahlilan. Jadi itu pandangan kami tentang tahlilan Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man fi hada ma Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Allahu ta'ala. Ya,
2: ini terakhir untuk malam ini Ustaz Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ustaz mohon informasi Buku sirah yang sohih Untuk orang dewasa Yang berbahasa Indonesia Itu buku apa Ustaz? Mohon petunjuknya Ustaz
0: Buku sirah nabawi ya, ya Saya ambilkan saja Biar uh, jamaah bisa melihat Hmm. Ini Sirah Nabawiyah tulisan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri. Beliau juara, juara eh juara 1 Robita Alam Al Islami nomor penulisan sirah. Ini penerbitan Darul Hak, Banyak penerbit ya sudah banyak diterbitkan. Tapi ini yang eh, bagus terjemahannya penerbitan, penerbitan Darul Hak. Nah, ini eh, kalau bisa ada di rumah kita ini. Sirah nabawiyah yang eh, termasuk yang terbaik ya. Termasuk yang terbaik
2: baik mungkin baik. nanti nanti di, di share aja sama Fabiola nanti biar kita share dengan, untuk jemaah alhamdulillah saya punya itu Ustad di rumah alhamdulillah di sini ada ya alhamdulillah di, ya ada baik baik alhamdulillah baik Ustadz, mungkin uh, ini sudah sudah yang terakhir sudah habis Ustadz, jadi mungkin mohon di uh, dipandu untuk menutup kajian hari ini Ustad
0: Ah, baik uh, alhamdulillah jemaah sekalian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Siloh Osman Bin apapun walaupun secara ringkas ya tapi ya insyaallah banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kehidupan beliau dan kita bisa melihat ya orang yang mulia orang yang punya kedudukan orang yang sudah menyandikan surga ternyata uh, kalau kita lihat uh, kehidupan akhir kehidupan beliau cukup tragis ya sehingga walaupun seperti itu ke akhir kehidupan beliau bukan menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang buruk ya justru Allah swt itu menginginkan kebaikan dari Uthman bin Affan ini apa dengan mendapatkan kematian secara syahid ada orang sebagian bertanya-tanya kenapa kok Uthman katanya orang yang terbaik dijanjikan surga oleh Allah swt ternyata akhir hidupnya seperti itu itulah takdir Allah swt ta justru itu merupakan kemuliaan bagi sosok Uthman bin Affan ya oleh karena itu kita hendaknya kita berusaha untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu ta'ala Apapun akhir kehidupan kita itu rahasia Allah Subhanahu wa biarkan Biar Allah Subhanahu Wataala yang menentukan, tapi yang hendaknya kita lakukan adalah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu ta'ala dengan amalan kita wallahu taala alam bisawab mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan bisa menerangi tiau radhiyallahu anhu cucukan ulama di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallahu khair ustaz insyaallah kita akan melanjutkan di... kajian berikutnya langsung ke uh, kehidupan uh, kehidupan Ali bin Abi Talib ya kita masuk ke sana. Oh,
3: Silakan.
2: Baik. Ya. Uh, baik. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Kami dari pengurus rumah dakwah Paduka, Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun sikap. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian berikutnya di pekan depan. Barokallahu Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: warahmatullahi wabarakatuh.